0: Uma boa noite mais uma vez. Gostaria, antes de pedir que o Alan coloque o primeiro ponto, ainda mantendo o Esdras 9 ali, eu gostaria que você pudesse refletir comigo sobre algo que nós vamos falar agora nesta introdução, que vai constar aí nos primeiros versículos do capítulo 9. Eu gostaria que você pensasse que nós vamos falar de algo muito difícil. Algo que algumas vezes na vida nós recuamos em fazer de tão difícil que é. E eu não quero esgotar aqui dizendo que é a coisa mais difícil da vida ou não. Eu não quero dizer para você que que não existem outras coisas difíceis. Mas eu gostaria de lhe dizer que isso que eu vou comunicar ali agora, neste primeiro começo do sermão, é algo muito difícil de fazer. É algo que quando... Nós, às vezes, nos aproximamos, recuamos. É algo que algumas pessoas morrem sem fazer, muitas vezes. E é algo que, ou por medo, ou por conveniência, ou por interesse, ou por algum motivo que faça com que, naquele momento, você é, calcule o não. Sim, é muito difícil de fazer. E o nome disso é confissão e aí já pode lançar o primeiro ponto no qual o verso 1 e o verso 2 vão estar estabelecidos é muito difícil de modo voluntário alguém confessar algo daqueles, daquelas coisas que quando você está prestes a confessar você sabe que ou você vai ser visto a partir daquilo você vai ser julgado a partir daquilo ou então você estará nas mãos de quem você confessa, a partir daquilo, na sua opinião, você fala, se eu confessar isso, eu estarei nas mãos daquele que me ouve. A confissão, ela é algo muito complicado, porque ela envolve uma série de coisas que nós afirmamos para nós mesmos, logo, confessar é bastante difícil. Para muitos... Vai ser muito difícil a vida inteira confessar que aquele emprego tão bom, que você, Ué, você saiu do emprego, Ué, me demitiram. Vai ser muito difícil para alguns dizer que talvez você tenha sido demitido por justa causa. Você vai dizer, armaram para mim. E acontece isso. A gente não quer mostrar que errou, muitas vezes. E é claro, Existem outros motivos. Alguns filhos ainda que questionados, vão negar até o fim que talvez tenham declinado da sua posição de pureza antes do casamento e, se os seus pais lhe perguntassem, eles não teriam coragem de confessar esse declínio moral. Talvez alguns sustentem, até hoje, deliberadamente mentiras das quais só a imaginar dizê-las para alguém já é de suar frio e se tremer. Talvez alguns cônjuges não vão ter força, coragem, e eu espero que tenham, em algum momento, orientado. Talvez alguns cônjuges que tenham traído seus respectivos esposos, esposa, não tenham força para dizer isso para ele, para ela. Olha, no namoro aconteceu uma coisa das quais eu, eu não me orgulho. O noivado, eu fiz uma coisa terrível. Olha, meu querido, olha, minha querida, hoje a gente está com tantos anos de casamento e eu nem sei se eu deveria fazer isso, mas no começo da jornada eu fiz algo da qual... Enfim, irmãos, confessar é muito difícil. E algumas coisas que nós, neste momento, estamos pensando se deveríamos confessar ou não, já são, e eu lhe digo como pecador para pecador, ainda que salvo pela graça de Deus. Nós ficamos tentando dizer algumas coisas como eu não tenho que confessar isso, isso aí já tá, passou, isso já é passado, acabou, ninguém precisa saber. Nós já buscamos estratégias na nossa mente para que as coisas que estão é, vindo na nossa mente já fiquem bem lá em um canto escondido. Não, 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 olha só, eu já não sou afetado por isso, ninguém é afetado por isso. Já passou, eu não preciso falar isso para ninguém, nem para pastor, nem para a liderança, nem para meu marido, nem para minha esposa. Eu não preciso confessar isso, eu não preciso pedir desculpas para os meus pais, eu não preciso, eu não preciso. Nós começamos numa série de, de, de falas é, na nossa mente agora e alguns podem, eu não estou falando, jogando verde nem nada disso, mas alguns de nós podem estar tentando se desvencilhar da confissão agora mesmo. Sentados aí ou eu de pé aqui. Mas o que acontece aqui no capítulo 9, dê uma olhada, por favor, é que acontece algo muito sério. Estes homens da mais alta estirpe judaica, chefes, eles se aproximam de Esdras e sabe o que eles fazem? Eles fazem uma confissão. O que, que levou esses homens a fazer isso, meus irmãos? Remorso, culpa, asfixia da consciência, assim como eu já esteve sufocado pela consciência a ponto de falar: se eu não falar hoje, eu morro. Se eu não falar agora, senta aqui, por favor, eu preciso contar uma coisa. Você já esteve diante disso? Já? É terrível. Vem sobre você um senso que, se, ou você fala, ou você nem é crente. Eu não estou julgando a sua salvação. Eu quero dizer que aquele tormento que a consciência traz naquele momento. É tão grande que você tem que fazer. Se você não fizer, você não, você não sai daqui Você fica esperando o pastor até 11 e meia da noite. O último gabinete. Fala, o senhor vai me, vai me ouvir? O senhor vai me ouvir? Eu espero. Eu espero. Eu pego o Uber. Eu espero. O que esses homens fizeram aqui foi uma confissão. E eu tenho absoluta certeza de que a confissão que eles fizeram aqui ela deve nos deixar muito atordoados, porque a introdução do sermão talvez já tenha mexido com algumas expectativas suas quanto à sua própria capacidade de se confessar. E o capítulo 9, verso 1 e 2, vão dizer assim, acabadas estas coisas, alguns dos chefes vieram falar comigo, falar com Esdras, dizendo, o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras. Eu gostaria que você pudesse novamente olhar a parte B do verso 1. Eu vou repeti-la. O povo de Israel, os sacerdotes e os levitas. Agora, vai no final do verso 2. Você consegue rapidinho chegar até o final do verso 2, não é? Os... Lê comigo. Os chefes e os... Eita! Todo mundo. Basicamente, o que aconteceu aqui foi... Olha isso. Aqueles aqui, inclusive, deveriam julgar esses atos de se casar com pessoas de outras nações. Aqueles, aqueles que falam, isso aí é pecado. Os, os juízes, da, da, das suas, eles mesmos foram os iniciadores de um processo de casamentos mistos. A gente vai entender já o que é isso. Mas o que, que é isso? O que está acontecendo? Por que, que eles estão confessando? O que, que houve com esse pessoal? Será que não estava tudo bem? Olha como é que começa o verso 1, meus irmãos. Acabadas estas coisas. Que coisas, pastor? Eu vou te trazer a memória, o capítulo 7 e 8. Eu vou te trazer a memória. No capítulo 7 e 8, tem toda uma série de dificuldades muito grandes, no qual o rei da Pérsia intervém com um decreto. Eles vão, recebem com muito louvor. final do capítulo 7, Esdras louva o Senhor. E aí começam uma série de acontecimentos muito interessantes de se observar. Esdras louva o Senhor, bendiz o nome do Senhor. Eles veem a mão de Deus tocando no coração do rei da Pérsia. Depois, em seguida, para que eles saiam de, da Babilônia, os chefes que Esdras convidou saiam da Babilônia e vão para Jerusalém. E Esdras os convida, né, os chama, venham comigo vem de todas as tribos, né? falta uma ou duas que a gente viu semana passada, mas elas são compostas, os levitas aparecem depois, chamam todo mundo, vamos jejuar, vamos orar, porque nós temos que ir até Jerusalém, então o Esdras, homem de Deus, chama todo mundo para quê? Orar e jejuar. Depois eles têm de levar ouro e prata, que o rei da Pérsia ordena que seja levado para todo a do aparato do templo, não é isso? Você leu semana passada, se esteve aqui ou não, mas você, você leva o, o texto em consideração. E aí o que que Esdras faz? Nossa, tem que voltar ao capítulo 8, verso 28, ele fala o seguinte, ó, vocês são santos. <risos> ele está fazendo como Paulo em 1 Coríntios, né? Uma confusão enorme a igreja de Coríntios. Como é que Paulo começa chamando eles? Aos santos. Só que aqui nesse caso, o Esdras não sabe disso. Ele está chamando essas pessoas para orar, para jejuar, para trabalhar na obra, para renovar o povo. Diz para eles, vocês são santos, vocês são separados de Deus. Tudo que vocês tocam é consagrado. Tudo que vocês fazem é de Deus. Aí olha para o capítulo 8 final. Olha, eles chegam ali. Olha o verso 35 do capítulo 8. Você pode olhar aí, você vai, já vai imaginando a situação. Eles vão prestar culto, meus irmãos os exilados que voltaram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, sabe o que acontece? eles vão oferecer sacrifício e culto. agora junta isso tudo eles estão do lado de um dos homens mais piedosos do seu tempo, são chamados a caminhar com este homem são chamados a recompor a história da sua nação são chamados a orar e a jejuar a trabalhar na obra de Deus o homem de Deus olha para eles e fala vocês são homens santos, vamos lá Agora vamos orar e vamos agora vamos sacrificar a Deus. Agora vamos cultuar a Deus. E eles cantavam louvores. Não dá, né? Não deu, né? Sabe o que acontece? O que me deixa aqui extremamente sensibilizado com esse capítulo 9, logo no começo, não foi Esdras que falou, fala. Não deu para suportar. Os comentaristas a qual pude ter contato disseram assim, esses camaradas foram expostos a algum tipo de relação com a fé completa. Oração, jejum, santificação, obra de Deus, homem de Deus, Esdras, lei de Deus sendo lida o tempo todo. Esdras estava dizendo que eu sou, ele era um homem zeloso, ele tirava da lei de Moisés e fazia Esdras, conforme a lei de Moisés, expostos à palavra Inclusive, o verso 1 e 2 é uma citação de Deuteronômio 7. E aí, o que acontece? Eles confessam. Eu não quero fazer uma inferência no texto. Presta bem atenção. Eu não quero dizer o que o texto não diz. Eu só quero lhe falar, neste começo de sermão, sobre o fato de que estes homens confessaram algo quando estava tudo pronto para não confessar mais nada já tinha saído da Babilônia, deixa quieto, já tinha tudo pronto, já estava tudo direito. Sabe o que acontece? Os filhos casados, está tudo errado, né? Mas ninguém sabe, o Esdras não acompanhou esse processo, não. Deixe isso acontecer, não. Aconteceu algo aqui extremamente profundo. Quer seja por um incômodo santo, quer seja pela convivência com Esdras, quer seja pelo que você tentar, descobrir, não está no texto. Eles confessaram. E eles confessaram com Bíblia na, nos lábios. Eles confessaram assim, ó, o povo de Israel, verso 1, parte B, os sacerdotes, os levitas não se separaram, ou seja, não se santificaram, linguagem bíblica. E mais à frente, ele vai dizer assim, ó, cananeus, eteus, ferezeus, Jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios, amorreus, também eles como os seus filhos casaram com as mulheres desses povos, e assim a linhagem santa se misturou com os povos dessas terras, e os chefes e os magistrados foram os primeiros a cometer esse... Como é que ele termina? Esse... Ele tem consciência de que isso foi o quê? Sabe o que é isso, né? Isso é uma confissão. Ele pegou a palavra de Deus, ele olhou falou assim, olha, o que a gente está fazendo... O que a gente está vivendo, o que nós fizemos, não me disse é pecado. Entregou nas mãos de Esdras. E eu vou lhe dizer aqui uma coisa. Por que você contaria isso? Pensa comigo, por que esta noite, se aparentemente está tudo bem aqui entre nós, está tudo bem. Eu, por exemplo, não estou pregando, sempre falo isso para os irmãos. Eu, quando eu sinto que eu posso pregar alguma coisa que possa ter um duplo terceiro sentido de alguma confissão que eu ouvi durante a semana, eu tenho que me avistar. Às vezes não dá, porque o sermão já está marcado naquele dia. Já há muitos meses você já separa o sermão. Pra... Aí você, Às vezes não tem como fugir. Tem que pregar. Né? Mas eu tento fugir ao máximo de exemplos ou alusões que possam parecer que foi a minha conversa que eu tive com você. Então, nesse momento, estou bem livre, segundo a palavra de Deus, para dizer o seguinte. O que te faria nesse dia de hoje contar qualquer coisa que seja? O que faria com que eu, ou você, ou qualquer pessoa sentada aqui, dissesse assim, pastor, eu preciso lhe dizer algo que eu fiz. Ou então você, irmã, chegasse a uma outra irmã que te acompanha, que te ajuda e falasse assim, eu quero te falar uma coisa. Eu fiz isso. Estou fazendo isso. O que faz com que nós confessemos os nossos pecados? É... Enquanto vivia na Babilônia, parecia que isso não tinha nenhuma importância. Eles estavam no meio de um povo de impuros lábios, né? diria, parafraseando Isaías. Mas agora isso faz toda a diferença. E, e existe algo aqui muito importante. A menção do verso 1 e 2 trabalha com santidade. Você viu aqui, santidade ao Senhor. Levíticos 17 fala com o uh, afastamento dos povos que traziam idolatria ao povo. Então, eles têm consciência de separação diante dos outros. Eles têm uma consciência diante de Deus. Preste atenção. Uma consciência de pecado diante de Deus e uma necessidade de compreender a separação diante dos outros. Eles não estão turvos mais. Ou se já estiveram, não estão mais. Eles têm consciência. Pecamos. Não nos separamos. Não cumprimos o que o Senhor nos deu para cumprir. A aliança foi quebrada. Olha, antes de continuar e passar para o segundo ponto desse sermão, o segundo e o terceiro ponto são extremamente breves, o último é que é um pouco maior, eu gostaria de, de aqui já aplicar uma ou duas coisas ao nosso coração, irmãos. É, nós tem, tendemos a confessar coisas erradas e coisas pecaminosas quando nós estamos, às vezes, ou prestes a ser descobertos ou mesmo prestes a... a de repente, isso atrapalhar em algum momento, movimento ministerial, seja lá o que for. Mas aqui as coisas não estão nesse nível. Não há cobranças. As coisas poderiam continuar. Ah, talvez eles fossem descobertos, tudo bem, mas o texto não traz essa dimensão. O texto traz uma confissão voluntária do povo que olhou para sua vida, olhou para sua narrativa e falou assim, isso não está na aliança. Não está diante de Deus corretamente. Então, eu... Eu, eu gostaria que você pudesse, nesta noite, pensar que carrega fardos, dos quais se submete a sua consciência de maneira muito dolorosa, muitas vezes. Você e eu, muitas vezes, permitimos que coisas que nós fazemos de errado permaneçam guardadas conosco, para que não comprometam a atual circunstância que é a aparência de paz. Está tudo bem? Por que eu contaria que menti na semana retrasada? Estou bem com você. Você nem percebeu. Mas eles estão mentindo para com Deus e mentindo para com Esdras também, que os guia. Nós precisamos ter a consciência de que o povo de Deus é um povo confessional. E eu gostaria de marcá-los aqui com uma cena muito, muito densa e muito intensa. Jesus Cristo na cruz do Calvário estava confessando os nossos pecados, apanhando nu, abandonado e envergonhado. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Se eu e você temos vergonha de confessar os nossos pecados, eu gostaria de lhe apontar a cruz de Cristo. Na cruz de Cristo, Jesus confessou o seu pecado e o meu pecado. Quando nós não confessamos os nossos pecados, nós achamos que temos mais dignidade a preservar do que a do Filho de Deus. Logo, os que não confessam, preservam para si imagem tal que fere aquilo que acreditam na cruz do Calvário. Jesus Cristo confessou os nossos pecados lá. E por isso mesmo passou por o que passou. E por isso o Pai o rejeitou. E por isso que Ele foi... É, sofrido homem de dores ali é por isso que ele apanhou é por isso que ele foi ali abandonado por todos porque todos viam Jesus como um criminoso, um pecador um arruaceiro um herético se você tem dificuldade de confessar os seus pecados se você tem coisas guardadas das quais sabe que volte e meia sua mente toca na sensibilidade de eu preciso falar isso para alguém eu preciso me libertar disso se você mantém relacionamentos com as pessoas da igreja, da família, pessoas do seu trabalho, pessoas das quais você sabe muito bem que mentiu em dado termo e as pessoas ficaram por ali mesmo. Você não voltou mais ali. Você não quis mais voltar ali. Está tudo bem. Não, não está tudo bem. Permanecemos diante de Deus todo o tempo. Como agora. Por isso, eu gostaria que você pudesse ver na perplexidade de Esdras a perplexidade de Cristo. Verso 3. Quando ouvi isso, rasguei as minhas roupas e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me sentei perplexo. Então se reuniram em volta de mim todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão dos que tinham voltado do cativeiro. Porém, eu permaneci sentado, perplexo, até a hora do sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei a minha humilhação, as roupas, manto tinha rasgado, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a tia face, meu Deus, porque as nossas, olha o senso pactual de Esdras, as nossas, Iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa chega até os céus, desde os dias dos nossos pais até hoje estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes fomos entregues aos reis de outras terras, à espada ao cativeiro, ao roubo à vergonha, como hoje se vê ele não está mais tratando de um novo êxodo completo. Agora ele está falando como hoje se vê. O cativeiro, como hoje se vê. Ele tem consciência de que os persas são os seus senhores ainda. Inclusive os judeus, no tempo de Jesus, aguardavam por um êxodo definitivo. Eles tinham consciência de que os romanos também estavam sobre eles, os romanos lhes seus senhores, de certa forma ainda que não quisessem admitir isso de boca para fora há textos e relatos profundos de rabinos daquela época, relatando a expectativa de, desse êxodo final que a, aconteceria com a vinda do Messias ele está perplexo Estras aqui está paralisado ele sentou-se, rasgou as suas vestes arrancou os cabelos da barba isso é um completo senso de gravidade do pecado, ele, ele, ele externaliza tal gravidade. É difícil, às vezes, para nós, quando nós estamos pregando até, mesmo ajudando alguma pessoa, o pastor, ou algum irmão, uma irmã, está ajudando alguma pessoa para a consciência de fé e a pessoa não esboça absolutamente nenhuma reação contra a sua própria pecaminosidade. Esdras aqui está nos mostrando... Uma pessoa que vê a gravidade do pecado e não consegue lá dentro apenas deixar isso guardado. Ele exterioriza a gravidade do seu pecado. Ele mostra o seu arrependimento para fora. Vocês devem ter lido que as pessoas se cercaram dele. Elas ficaram olhando para aquela cena, olhando para aquele, aquele homem que não havia casado com nenhuma mulher estrangeira. Mas ele disse, nossas iniquidades... Ele tem um senso de povo, de família de Deus. Ele tem um senso pactual. Ele tem um senso de que o povo de Deus paga quando alguns membros do seu corpo fazem com que aquilo que, que fizeram se torne algo a qual outros julgam. Eu quero falar de coisas simples para falar de coisas de você e de mim, mas falar de coisas simples. Você, cristão evangélico, não é categorizado por aqueles que erram lá fora? pelos pastores que roubam, pelas igrejas que mentem e enganam. Nós somos, muitas vezes, contatos com aqueles que fazem um monte de outras coisas. E nós não somos, é claro, pessoas isentas de pecado. O que eu quero dizer aqui é que, muitas e muitas vezes, o povo de Deus não percebe que está sujando a si mesmo e ao seu próprio povo. Por isso, Esdras nos é também um exemplo de alguém que tinha a sensibilidade de dizer nós, ao invés de dizer, você pecou. Nós. Um senso profundo de que se Deus tivesse que fazer algo, e Ele teria que fazer como justo Deus, Deus vai lá e executa a sua justiça, faria sobre todos nós. Todos pagariam. Jesus Cristo morreu pelos pecados do seu povo. E quando nós entendemos a realidade, a perplexidade aqui, nós vemos que a, a, a compreensão pactual de Esdras deve ser a nossa compreensão pactual quando nós ouvimos confissões. Quando você ouve a confissão de um crente, quando alguém se aproxima de você para relatar algo pesado, eu comecei falando do sermão da sua e da minha confissão, agora eu estou falando da confissão do outro. Aquela que chega até, chega até você e ao invés de você falar assim, nossa, como vamos resolver isso? Como nós vamos sofrer com isso juntos? Como nós vamos... Não, é, agora você vai se dar muito mal. Agora você vai ter que ser exposto e humilhado pelo que você fez. Sabe, a compreensão pactual de Esdras, e aí pacto, aliança, fidelidade, é uma compreensão que tem a ver com a própria dimensão do pecado do seu povo. Para tal, eu gostaria que você pudesse ir comigo até Deuteronômio, no capítulo de número 7, o que houve? O que esse povo fez de errado? Você vai entender duas coisas. Eles cometeram prostituição espiritual e adultério espiritual. Os judeus tinham claramente definidas as dimensões de que adultério era um ato definido de quebra de fidelidade conjugal. E de que prostituição era uma escolha de vivência dentro dos conformes da imoralidade. Eles tinham isso definido. As palavras tinham o seu claro sentido. Deuteronômio, capítulo 7, diz assim. Quando o Senhor, seu Deus, os levar para a terra que vocês vão possuir e tiver expulsado muitas nações de diante de vocês, os Eteus, os Gigazeus, os Amorreus, os Cananeus, os Ferezeus, os Eveus e os jebuseus, Sete nações mais numerosas e mais poderosas do que vocês. E quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue nas mãos de vocês, para que as ataquem, vocês devem destruí-la totalmente. Não façam aliança com essas nações, nem tenham piedade delas. Não casem com as pessoas dessas nações. Não deem as suas filhas aos filhos dessa gente. Nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês, pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim para que servissem outros deuses. Assim, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e de pressa ele os destruiria. Mas os que vocês devem, o que vocês devem fazer é derrubar os altares dessas nações, quebrar as suas colunas sagradas, cortar os postes da, da deusa Azera e queimar as suas imagens de esculturas. Porque vocês são um povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que, de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu próprio povo. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Preste atenção no verso 8. Mas porque o Senhor os amava, e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor tirou com mão poderosa e os resgatou da casa de servidão, ao poder de Faraó, rei do Egito. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é Deus, pode falar, que guarda e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e cumprem seus mandamentos. Porém, ele retribui diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Ele não demora em castigar aqueles que o odeiam, prontamente lhes retribuirá. Portanto, guardem os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje lhes mando cumprir. Aliança, fidelidade. E amor, palavras que o Deus de Israel também usa, e o povo de Israel sabe muito bem que tantos servem para uma aliança como a do Deus de Israel, quanto para os seus próprios casamentos, que eram consideradas alianças de fidelidade e em amor. O povo de Deus se prostituiu por gerações, mais de 70, 80, 90 anos, com os babilônios. Depois, eles receberam de Deus a graça de saírem daquele local e continuaram. Então, seus filhos se deram agora ao desfrute de casar com as mulheres daquela região. Deus havia assinalado de que isso os levaria à prostituição espiritual. Eles adorariam outros deuses, eles se levantariam e, e queimariam a Moloque e tudo mais. E você já leu isso muitas vezes e você sabe o que o povo de Israel pereceu. Nós temos aqui algo que eu tenho certeza absoluta que nos choca. E eu volto para Isdras... Mas eu gostaria que, antes de passarmos para o ponto 3, você pudesse meditar comigo na perplexidade da gravidade do pecado. Que, muitas vezes, quando um de nós, eu, você, às vezes a gente confessa um pecado, a gente está fazendo quase que um relato de uma coisa fria, impassiva, como se nada fosse dito ali, senão eu acho que eu cometi um equívoco, eu não fiz o que deveria. Eu, sabe, nós não guardamos a gravidade do pecado. E Esdras aqui, que nem havia cometido tal pecado, o impacto que ele teve foi muito grande. Nós precisamos resgatar em Cristo Jesus o impacto que recebemos ao os nossos pecados serem confessados e como nós nos comovemos em amor para ajudar aqueles que são infiéis à aliança para com Deus. Nós vamos ver aqui como Esdras fez, mas veremos só. Na semana que vem, o ponto 3 desse sermão é que Esdras continua uma relação muito clara entre a gravidade do pecado e o valor da graça de Deus. Como assim? Você deve ter visto ali no verso 8 de Esdras 9. Agora, por um breve momento, você pode ler esse pedacinho bem pequeno entre as vírgulas? Se manifestou a graça se manifestou por um breve momento. Ele, ele consegue considerar que este breve momento no qual Deus está tirando eles das mãos dos persas, ainda sob o domínio persa, mas com todo favor, isso é um momento de graça. O que, que significa? Não estão saindo de lá porque obedeceram. Eles não estão saindo daquele lugar porque foram obedientes. Às vezes pessoas nos procuram, e eu não tenho nenhum problema de falar isso, porque é a grande maioria das pessoas que nos procuram é, em termos de troca de igrejas, que acreditam que eram as pessoas mais santas do mundo em sua igreja anterior e que agora, com muita justiça, e eles são tão pessoas tão boas, tão, tão maravilhosas e obedientes, encontraram uma igreja bíblica. Porque, afinal, eles agora querem mostrar que eles eram os obedientes da sua igreja anterior e agora eles encontraram o lugar no qual vão desenvolver o seu ministério com toda a retidão e maravilha. E sabe o que acontece? Se você foi resgatado de uma igreja que não era igreja, se você foi retirado de um lugar que não era prisco, de um pastor que era um mercenário, não foi pela tua obediência, foi pela graça de Deus. É Deus quem nos resgata dos nossos cativeiros e abismos. É Deus quem nos retira de nossas condições miseráveis de devoção falsa ou mínima ou de igrejas espúrias que não são igreja. É Deus. Você não ficou lá obedecendo a Deus Deus falou assim, pela tua obediência eu vou te tirar e vou te botar numa boa igreja. Nada disso. Nada disso. A consideração é sempre sobre a graça de Deus, o favor de Deus. A graça de Deus em retirá-los das mãos dos persas. É a mesma graça de Deus que anteriormente os havia retirado das mãos dos egípcios. E é a mesma graça de Deus que retirou qualquer crente aqui do Império das Trevas. Qualquer um de nós que saiu do Império das Trevas foi retirado lá de modo gracioso. Não foi obediente para sair de lá. Saiu de lá arrancado pelo Senhor desenraizado pela graça de Deus, salvo pela graça de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E dito esta verdade, meus irmãos, a gravidade do pecado nunca consegue ser vista. Distante da, da apreciação da graça, quando alguém de fato crê que o seu pecado é grave, essa pessoa também valoriza a graça de Deus. Porque não tem como... Você ser uma pessoa sensível ao pecado, de modo assim a perceber sua maldade, e ao mesmo tempo você não ser uma pessoa sensível à graça, porque a, a, a graça de Deus é que te torna sensível à realidade pecaminosa, é a graça de Deus que te torna uma pessoa iluminada para entender a si mesmo e, portanto, se ver devedora. Isso é muito estranho, principalmente é, em crentes de muita de longa data. É, alguns são crentes mesmo. Mas, sabe, parece que fizeram tanta coisa, participaram de tantos evangelismos, tantos ministérios, sabe, fizeram um, um tour na vida deles, eles têm mais história do que eu e você para contar, já fizeram tudo na vida de temos já abriram a casa para o evangelho e tal. E às vezes o tempo vai passando e a pessoa vai perdendo a apreciação pela graça, logo ela já não consegue ver de onde foi retirada. E quando algum crente ao redor dela ou comete pecado, ou mesmo um novo convertido erra, ou mesmo ela é agraciada por Deus com uma pregação, ela não consegue estar sensível. É capaz dela dizer, já ouvi isso, Jesus salvou a gente, é isso aí, Jesus salvou, a gente vai para o céu. Como um crente pode dizer isso? Ele está muito insensível, ele diz assim, não, eu já sei o que você vai falar, pastor, que a gente foi salvo pela graça. E que a graça de Deus nos constrange, o amor de Deus, o morreu com todos, logo todos morreram. Eu conheço esses versículos, pastor. Então, como seus lábios não tremem, diriam os puritanos? Como você não, não, com temor e reverência, se aproxima diante desses versículos e treme diante da presença de Deus? É porque a gravidade do pecado e a desvalorização da graça tomaram o seu coração. E dentro disso, dentro desta grave afronta que o povo havia cometido, Esdras está com consciência muito clara de que foi Deus que deu esta graça para eles de saírem da mão dos persas, ainda que sob o seu governo. Se você puder observar é, um pouco, Esdras está muito preocupado porque o casamento misto vai se revelar terrível você quer ver como? O casamento misto vai destruir as origens genealógicas deles e duas delas são extremamente importantes. Os sacerdotes da tribo de Levi. Ou seja, eles precisam que a tribo de Levi esteja lá funcionando. Aí as outras. A tribo de Judá, o Messias viria de onde? A tribo de Judá. A pureza étnica... É, e a pureza religiosa ali, elas, elas eram de suma importância. E antes que você me pergunte, mas e a genealogia de Jesus? Tem umas pessoas lá que parecem que são meio estranhas. Né? Aí aparece a Rabi, e aí aparece Bet Seba, oh, Mas a Rabi se converteu, e você sabe disso. A Rabi foi ao, ao Senhor, e ela, ela se dobrou ao Deus do Israel. Você pegar também Ruth... Seu Deus é meu Deus, ela se converteu. Se você pegar a Batseba também, você vai ver que a trajetória dela não denota que ela se dobrou a nenhum ídolo. Ela adulterou com Davi, de fato. Mas o que eu quero dizer com isso? Nós estamos diante de um cenário onde Esdras não acredita que a graça de Deus, e aí eu vou para o último ponto, que a graça de Deus é graça barata. Para ele é coisa muito séria. Para ele, Deus podia sim ter destruído tudo, sim ter acabado com tudo, sim. Olha o que você vai ler aqui comigo, olha só. Você vai ler aqui e vai perceber aqui que ele, ele vai falar essas coisas. Eu vou do verso 10 em diante, ó. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenastes por meio dos teus servos, os profetas, dizendo... A terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse é terra impura por causa da impureza dos seus povos, por causa das coisas abomináveis com que, na sua corrupção, eles encheram a terra de uma extremidade à outra. Por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham para os seus filhos mulheres do meio das filhas deles. Jamais procurem a paz e o bem desses povos para que vocês sejam fortes e comam o melhor da terra e a deixem como herança aos filhos de vocês para sempre. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa das más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, eu gostaria de repetir isso. Olha o que está escrito. Nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste esse restante que escapou, será que poderíamos voltar a transgredir os teus mandamentos e nos unir em casamento com os povos que praticam essas abominações? Não te indignaria contra nós ao ponto de nos destruíres completamente, sem que houvesse nenhum remanescente, nem alguém que escapasse? Ó oh, Senhor, Deus de Israel, tu és justo, pois somos o restante que escapou, como hoje se vê, eis que estamos diante de ti, com a nossa culpa, porque não há ninguém que possa estar na tua presença por causa disso. O verso 6 é tremendo. No verso 6 você encontra que ele não consegue levar, nem levantar nem o rosto para falar com Deus. Ele está tão envergonhado que ele não consegue... Olhar para Deus e dizer, está tudo bem. Não está tudo bem. Ele não está conseguindo se manter diante de Deus, diante do que está acontecendo. Depois ele remonta as palavras de Deus e diz, Deus, vou usar um termo coloquial, apanhamos muito menos do que merecíamos. Nós merecíamos ser destruídos e o Senhor nos poupou. Esse é o coração do crente. Ele tem certeza absoluta que merecia o inferno. Um crente que diz assim, não, o inferno não, o inferno é para gente de outro tipo de maldade. Não, você está louco. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus assegura clar claramente que somos passíveis do inferno. Nossas culpas estão no, no, no Filho de Deus. Levamos Jesus para lá. Então, quando nós estamos diante de nossos pecados, nunca podemos dizer assim, poxa, mas eu não, eu não merecia essa disciplina. Eu não queria ser exposto. Olha, se Deus te expôs por conta do seu pecado, tenho certeza absoluta, mereci o um inferno. Isso aí não é nada. Se você foi disciplinado por alguém da, da autoridade da sua igreja, isso aí não é nada. Irmãos, nós não temos noção de como deveríamos pagar pelo que já fizemos. Temos pouquíssima percepção acerca disso. Nós nos auto-justificamos acerca destas coisas. E, é claro, eu usei o termo aqui, graça barata, de Dietrich Bonhoeffer. Ele é um homem do início do século XX, que morreu na década de 40, 45 ali. Ele foi preso por Hitler, ou, na verdade, preso pelo nazismo. Ele foi enforcado, ele era um pastor luterano. Enfim, muitos conhecem a história de Dietrich Bonhoeffer. E no tempo dele já havia, como há no nosso tempo, muita gente tratando o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por qualquer coisa. Tratando de salvação como se fosse uma coisa assim, basicamente simples. Jesus né? morreu pela gente, está tudo bem. É, eu pequei, mas eu... Tá, quem não peca, pastor, também. Isso não é fala de crente. A fala de um cristão sente o peso da cruz de Cristo quando fala do seu próprio pecado. A fala de um cristão, e eu digo, de um nascido de novo, é uma fala em que não encontra motivos para achar que as pessoas poderiam lhe tratar melhor do que estão tratando. Ah, a graça de Deus nos constrange. Não conseguimos cobrar as coisas uns aos outros. E eu digo cobrança no sentido de acharmos que temos mérito em sermos bem tratados, olhados, bem quistos, que quando olhamos para o que Deus fez na cruz do Calvário em Cristo Jesus, a gente dá para trás e fala, desculpa. Eu, você pode fazer o que você quiser, que eu ainda devo lhe servir. Desculpa. Eu não sei porque eu estou cultivando esses pensamentos. Eu me esqueci de onde eu fui tirado. Eu, eu, eu estava lendo né, sobre a graça barata, que é um conceito do, do, desse pastor luterano, dizendo que tem muita gente que não valoriza a, a graça de Deus, ou seja, o favor de Deus sobre a vida de, de todos os crentes de cada um de nós e ele usa esse termo graça barata parece que ela não tem valor parece que você foi salvo pela graça isso é qualquer coisa não não, não é assim não eu fiz uma concadenação de alguns versículos dentre tantos que podia escolher para explicitar algumas dimensões dessa realidade salvívica de Jesus cristo antes de, de nós completarmos a fala de esdras aqui em levíticos né eu acho que eu coloquei aqui nela em Levítico, capítulo 17, verso 11, quando Deus está falando sobre propiciação, ou seja, sobre oferecer sacrifício para apaziguamento, para tornar a própria relação com Deus, olha o que é dito aqui, ó. pois a vida da carne está no sangue. Eu dei a vocês para fazerem propiciação por vocês, mesmo no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Olha que afirmação enorme, grande. Deus está dizendo o seguinte, é o sangue que vai trazer esta paz. Você oferece o sangue sobre, e o sangue é um sinal de apaziguamento em relação à divindade. É um sacrifício de apaziguamento. É algo que aplaca a ira da divindade, aplaca a ira de Deus. Agora, olha o que Romanos vai dizer em 6.23. Você pode me ajudar? Eu estou com a voz um pouco difícil hoje. Lê comigo esse Romanos 6.23, ou lê para mim, por gentileza. Pois o salário... Disse em João: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos lendo aqui que a vida, o aplacamento da ira de Deus, a vida só é alcançada quando há derramamento de sangue. O salário do pecado é a morte. Repare como os textos bíblicos vão se conectando. Se o salário do pecado é a morte, o que deve nos esperar se pecamos? A morte. Mas nós vamos caminhando e aí eu separei para vocês aqui um texto é, um texto daqueles enormes, né, de grandeza do livro de Hebreus. Olha aqui, olha o que a gente vai ler. Ó. Não precisa ler desse, não, eu leio para você. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornem exteriormente puros, Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará, lembra da confissão? Purificará a nossa consciência dos atos que levam à morte. Para que sirvamos ao Deus vivo o sangue do Filho de Deus. Graça cara. Dobre a língua para falar de graça. Dobre a língua para falar que foi perdoado. Quebrante-se para dizer que confessa um pecado. Estou confessando algo para você. Eu pequei, eu menti. Perdoe, fui rude com você. Pequei contra ti. Tu tem a imagem de Deus. Tu é filho de Deus. Deus me chamou a amar e eu estou lhe tratando rudemente. Não é desculpinha. Vamos parar com isso. Ah, foi mal. Falei grosso. Vamos tratar o pecado na sua qualidade. Porque olhando para a graça, a graça é grandiosa. Perdemos essa sensibilidade, meus irmãos. Colossenses, capítulo 1, verso 13, 14, diz assim, Eu acho que eu coloquei, não coloquei, eu dito em voz alta, pois ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção. A saber, o perdão, Um resgate fenomenal. Uma entrada gigantesca neste mundo. Rasgando tudo que viesse pela frente. Um amor indomável de Deus. Ainda falando sobre o pastor luterano Dietrich Bonhoeffer. Ele vai falar sobre graça. E eu vou citar aqui algumas colocações dele. Nós estamos terminando. São os últimos cinco minutos do nosso sermão e eu peço que você tenha atenção no que vai ver agora. Ele diz assim, a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem confissão de pecados. É a absorvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. A graça sem a cruz. A graça sem Jesus Cristo vivo, encarnado e segue. A graça preciosa é o tesouro oculto no campo, por amor do qual o homem sai e vende com alegria tudo quanto tem. A pérola preciosa para adquirir a qual o comerciante se desfaz de todos os seus bens, o governo régio de Cristo, por amor do qual o homem arranca o olho que o escandaliza, o chamado de Jesus Cristo, ao ouvir do qual o discípulo larga as suas redes e o segue. A graça preciosa que eu coloquei aí, mais um aqui a graça preciosa é a graça considerada santuário de Deus que tem de ser preservada do mundo não lançada aos cães e é a graça como palavra viva a palavra de Deus que ele próprio pronuncia de acordo com seu beneplácito. chega até nós como gracioso chamado ao discipulado de Jesus vem como palavra de perdão ao espírito angustiado e ao coração esmagado a graça é preciosa por obrigar o indivíduo a sujeitar-se ao jugo do discipulado de Jesus Cristo. As palavras de Jesus, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, são expressões da graça. A graça de Jesus custou muito para ele e deve ser recebida por nós de tal forma, olha o modo como o Esdras trabalha o final aqui dos versos 15 e o 10.1, que é onde a gente vai parar, diz assim o, o, o Esdras aqui, né? ó oh, Senhor Deus de Israel, tu és justo, pois somos o restante que escapou como hoje se vê, eis que estamos diante de ti com a nossa culpa, porque não há ninguém que possa estar na tua presença por causa disso. Ou seja, não tem como estar diante do Senhor, de cabeça levantada, achando que conseguiu alguma coisa ou que tem algo. Não tem como estar diante de ti. 10.1. Um, enquanto o Estras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus. Uma enorme congregação de israelitas, homens, mulheres e crianças, prestação, atenção, até crianças, se reuniu em volta dele. E o povo chorava a amar. A confissão que você viu em 9.1, agora termina em 10.1, não mais com o choro de um só homem, mas de toda uma congregação. No começo, parecia que só Esdras tinha sacado que aquilo era terrível. Mas conforme ele foi orando e intercedendo, e dizendo, nós merecemos muito mais, o Senhor é bom, a Tua graça é boa. Ó oh, Deus, Tu tem que fazer mesmo isso conosco, porque não prestamos, a gente fez tudo errado. Olha o que mais uma vez estamos prestes, o Senhor tem que nos consumir. Quando Ele termina de falar isso tudo, quando Ele declara, Deus é justo, e tem que acabar com a gente mesmo, Todo mundo começa a chorar, todo mundo se percebe dentro do mesmo pecado. E nós, de extras, alcança todos eles. E nesta noite, eu gostaria de perguntar a você que ouve este sermão, você que está aqui trazido pela vontade de Deus, se você tem tratado a graça de Deus como qualquer coisa. Se eu e você olhamos para os nossos pecados e não os vemos tais como a perplexidade de Estras. Se nós não conseguimos nos perceber diante da bondade de Deus como completos loucos diante de tamanha bondade, como gente má, gente que busca o seu próprio caminho. Eu faço duas aplicações aqui neste final. Ao contrário do povo de Deus, preste bem atenção que cometeu esses pecados todos, o que conhecia e sabia que estava fazendo. Talvez você seja alguém ignorante a palavra de Deus. Talvez você tenha chegado à palavra de Deus há pouco tempo. Talvez você não está diante do Evangelho há mais de alguns meses. Ou talvez você esteja agora descobrindo que estava perdido, fora de Deus, ou fora da palavra da verdade. E aí você descobriu que muitas coisas que você fez eram completamente erradas. Como pessoas chegam destruídas. Famílias destruídas. É, existe um trecho da palavra de Deus ao qual eu gostaria que você, que cometeu o seu pecado na, na sua ignorância, a palavra pudesse ouvir. Mas Deus, pode colocar no livro. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Deus não pegou a tua ignorância e te fulminou. Não é que ele não leve em conta que você pecou. se pecou e o pecado permanece. Mas hoje o Senhor te chama para que as coisas estejam no lugar. O Senhor te esclarece que o seu pecado é tal qual. E se você é crente, se você é crente, mas sentiu-se completamente desnorteado e sensibilizado a confessar, ou mesmo assim, será que eu devo confessar algo? Já passou, já fiz, está tudo bem. Eu lhe digo uma coisa, isso continua atormentando a sua consciência. As pessoas a quem você cometeu isso continuam no seu ciclo de convivência. Você continua tendo de olhar para pessoas a qual você mentiu, traiu ou envergonhou, mas você não contou. A palavra de Deus tem um encorajamento para você esta noite. Essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso, e sua palavra nos em nós. É encorajamento e juízo. Nesta noite, eu peço em nome de Jesus que o Espírito Santo aqui, que está aqui, falando aos nossos corações, nos mostre a necessidade da confissão. A necessidade de falar aquilo que se fez de errado. A necessidade de olhar e ver que há pessoas aqui que continuam achando que aquilo que você fez foi diferente do que você mentiu. E a mentira permanece. Familiares, pais, mães, se quiser ajuda para perguntar como, ou se, ou quando, eu estou aqui como pastor para te ajudar. Mas eu peço em nome de Jesus que você não tome essa palavra por qualquer coisa. É palavra de Deus para toda a igreja esta noite. Nós vamos fazer essa última oração antes do término. Eu peço que você ore comigo, por favor.